0: 65375, der Podcast aus Östrich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Hallo östrich willkommen zu einer neuen Folge 65375. Diesmal wieder mit Neuigkeiten aus dem Stadtparlament. Corona-konform sitzen wir sozusagen unter freiem Himmel, deswegen entschuldigt die etwaigen Störgeräusche von Mutter Natur. Und ihr wisst, wenn es heißt Neues aus dem Stadtparlament, sitzt mir meistens genau eine Person gegenüber und das ist auch heute wieder der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Dominik. So, wir würden beginnen mit einem Thema, was sicherlich die meisten Bürgerinnen und Bürger die letzten Wochen, würde ich fast sagen, beschäftigt hat. Nämlich das Thema, was eigentlich relativ unspannend ist sozusagen, denkt man als Klischee es geht um das Thema Haushalt. Kannst du da mal zusammenfassen, was so passiert ist?
0: Ja, wie viele Minuten haben wir dann? (lacht) Ähm, Erstmal will ich mit einem, äh, also ein Veto einlegen, denn das Thema Haushalt ist ja gar nicht unspannend und unwichtig. Im Gegenteil, das ist eigentlich das Herz eines äh, Parla- oder der Parlamentsarbeit und eines Stadtverordneten, denn in einem Haushalt äh, steht ja all das drin, sind die Gelder, die zur Verfügung gestellt werden für die politische Arbeit in der äh, entsprechenden Amtszeit, in dem Fall für das laufende Jahr. Von daher ist es eine sehr wichtige Maßnahme, aber natürlich manchmal ein bisschen trocken, wenn man mehrere hundert Seiten äh, langes äh, Paper lesen muss mit vielen Tabellen, Zahlen, Rechnungen. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ähm, zum Kern der Frage zurück, ähm, was hat uns die letzten Tage und Wochen bewegt? Ja, aus dem letzten Podcast sind wir rausgegangen, sehr gut gelaunt, (lacht) ähm, weil wir ähm, ein sehr erfreuliches Kommunalwahlergebnis hatten und eine sehr erfreulich konstituierende Stadtverordnetenversammlung hatten und wurden dann kurz danach quasi kalt erwischt, äh, indem uns die Verwaltungsspitze in Person des Bürgermeisters und des hauptlandlichen ersten Stadtrats als Stadtverordnete damit konfrontiert hat, dass wir einen sogenannten Anpassungshaushalt brauchen, das heißt, dass ich, Wir haben eigentlich im vergangenen bzw. vorvergangenen Jahr einen Haushaltsplan beschlossen, der normalerweise gelten würde, aber es haben sich da so viele Veränderungen ergeben, dass eine sogenannte Anpassung nötig ist, damit man eben weiterhin mit einem soliden Zahlenwerk arbeiten kann. Und ähm, eine äh, Konsequenz daraus war, dass infolge unter anderem der Corona-Pandemie die Gewerbesteuereinnahmen äh, deutlich eingebrochen sind und auch noch äh, andere weitere Einnahmeposten, so dass uns die Verwaltungsspitze damit konfrontiert hat, dass ähm, eine deutliche Erhöhung der Grundsteuern ähm, vorgesehen und auch notwendig sei. Die Grundsteuer B, also die man ja so als Privatmensch auch kennt, als Eigentümer oder als Mieter, sollte um 30 Prozent erhöht werden und die Grundsteuer A, die 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 Landwirte betrifft, sollte sogar um über 60 Prozent erhöht werden. Also eine sehr saftige äh, Steuererhöhung, die wir auch so in der Geschichte der Stadt äh, nach meiner Kenntnis äh, noch nie gehabt haben. Und was uns da vor allem dran geärgert hat, war halt die Tatsache, dass das Zufall erst kurz nach der Wahl aufgefallen ist. ähm, Wer ein bisschen sich mit der Thematik auskennt oder auch nur den gesunden Menschenverstand ähm, ja, benutzt der weiß natürlich, dass so ein Haushaltsplan, ich habe gerade gesagt, was das für ein Werk ist, eine Verwaltung nicht irgendwie erst kurzfristig wenige Tage nach einer Wahl beschäftigt, sondern das ist natürlich äh, absehbar und auch absehbar gewesen, dass da schon seit vielen Wochen offensichtlich einiges im Argen lag. Und ähm, ich will jetzt äh, in der in so einem öffentlichen Podcast natürlich vorsichtig sein, wie ich es formuliere. Ähm, aber es gibt natürlich schon manchmal Zufälle, dass sowas dann erst kurz nach der Wahl ähm, den Stadtverordneten mitgeteilt wurde. Ja, das war sehr ärgerlich. Erster Punkt. Zweiter Punkt, was sehr ärgerlich war, dass ähm, das Ganze dann im Schnelldurchlauf eigentlich durch das Parlament hätte gehen sollen. Der Magistrat selbst, der ähm, quasi die Stadtregierung, hat das Ganze innerhalb von drei oder vier Tagen beraten. Mhm. Mit den entsprechenden Steuererhöhungen hatte also realistisch überhaupt nicht die Zeit, vor allem die Ehrenamtler, sich dieses Zahlenwerk wirklich zu Gemüte zu führen und auch wir sollten dann ähm, innerhalb einer Frist von wenigen Tagen das im Endeffekt im äh, im Stadtparlament und im Haupt- und Finanzausschuss beraten und das haben wir gemeinsam mit den Grünen aber abgelehnt und haben halt gesagt, das möchten wir so nicht, wir möchten so ein Zahlenwerk, was sehr wichtig ist, auch ähm, ausführlich beraten, möchten dafür die notwendige Zeit und ähm, ja, das war
1: erstmal die ganze Vorgeschichte zu diesem. Und da Thema. kam es ja ähm, und genau deswegen kam es auch dazu, dass einige Sondersitzungen einberaumt worden sind, um eben auch äh, diesem Haushalt gebührend als als Ehrenamtlicher. Das muss man ja so sagen, dass äh, eigentlich alle äh, Menschen, die im, im Stadtparlament sitzen, äh, machen das als Ehrenamt und nicht hauptberuflich. Aber dass die äh, genau äh, die, die ehrenamtlichen äh, Bürgerinnen und Bürger sozusagen das, was die hauptamtlichen getan haben ich hätte jetzt weiter gesagt, kontrollieren oder zumindest mal nachvollziehen können, um auch darüber zu beraten, was wir nun für Wege gehen können oder ob man Steuererhöhungen etc. noch irgendwie ab, äh, abwägen könnte oder zumindest äh, vermindern könnte oder Sonstiges. Ähm, deswegen nehmen wir auch jetzt äh, erst auf, nachdem sozusagen die erste, äh, wie soll ich sagen, Notfallsitzung dann äh, des Stadtparlamentes getagt hat, ähm, äh, damit wir, so nehmen wir quasi die letzten beiden Sitzungen zusammen auf, um, um das auch mal kurz aufzuklären, ja, ich war selbst im Hauptfinanzausschuss dabei. Ich glaube, Freitag gab es die Mail, hey, hier bahnt sich etwas an. Und Donnerstag war diese Sitzung und das waren vier, 500 Seiten, teilweise doppelt bedruckt. Sehr spaßig, das Ganze auf jeden Fall. Aber wie ging es dann weiter? Also in, in der Sitzung wurde ja auch nochmal ganz und klar deutlich gesagt, man braucht mehr Zeit, man braucht mehr Ausschusssitzungen und Sonstiges, um das beraten zu können. Wie war dann der weitere Verlauf? Genau, also
0: ähm, wir haben darauf bestanden einfach, dass wir mehr Zeit zum Beraten haben wollen, ähm, was im Konkreten bedeutete, dass wir zwei Sondersitzungen des Haupt- und Finanzausschusses zu der ohnehin ähm, vorgesehenen Sitzung, also insgesamt drei Sitzungen, die sich mit dem Thema Haushalt beschäftigen, äh, dass wir die einfach eingefordert haben, zusätzlich zu einer Sondersitzung des Stadtparlamentes, ähm, um eben nicht diesen Zeitdruck zu haben, in der besagten äh, ursprünglich angesetzten Stadtparlamentssitzung äh, Ende Mai den Haushalt äh, schon beschließen zu müssen und ja, das war im Endeffekt eine goldrichtige Entscheidung. Entscheidung, denn entgegen der ursprünglichen Aussage ähm, der Verwaltungsspitze, dass diese Steuererhöhungen ähm, unvermeidbar wären, man hätte sich alles angeschaut, es gäbe kein Einsparpotenzial und, und, und. Siehe da, hat nur wenige Tage, nachdem sich dann die ehrenamtlichen Stadtverordneten dieses Zahlenwerk zu Gemüte geführt haben und unabhängig voneinander sowohl die grünen Stadtverordneten wie auch wir ähm, beim Durchlesen festgestellt haben, hoppla, da fehlen doch Einnahmen ähm, und das an die Verwaltung gemeldet haben, äh, hat sich dann herausgestellt, ja, diese Steuererhöhung war gar nicht notwendig. Ganz konkret äh, wurde schlichtweg vergessen, ein Grundstückskauf, den wir im Dezember letzten Jahres, also auch gar nicht so lange her, für fast eine Million Euro auch keine... ähm, Alltägliche Begebenheit in der Stadt Österreich-Winkel, was man also zumindest mal so auf dem Schirm haben könnte, was nicht einfach so durchläuft, zumal wir dieses Thema ohnehin mehrere Sitzungen beraten hatten, wurde schlichtweg vergessen einzubuchen bei den Einnahmen. Und ähm, das ist halt was, wo ich mir sage, ähm, das darf einfach nicht passieren, das darf einer hauptamtlichen Verwaltungsspitze in der Kämmererei nicht passieren, weil wir als Bürgerinnen und Bürger, nicht mal als Stadtverordnete, sondern auch als Bevölkerung verlassen uns ja darauf, dass äh, mit den städtischen Finanzen ordentlich gearbeitet wird. Und ähm, wir haben im Stadtparlament auch ketzerisch die Frage gestellt, wir können ja fast dankbar sein, dass der äh, seinerzeitige Käufer des Grundstücks äh, sein Geld bezahlt hat, was wäre denn eigentlich passiert, der hätte das, aus welchen Gründen auch immer, wir wollen gar nicht bösartig sein, nicht gemacht oder hätte es vergessen, wäre das der Stadt überhaupt jemals aufgefallen und ähm, dann also im Hauruck-Verfahren einen äh, Haushaltsplan aufstellen, so eine signifikante Einnahme vergessen, um dann auf der anderen Seite zu sagen, wir müssen jetzt aber die Steuern erhöhen, Ähm, das ist natürlich schon, ähm, ja, ähm, das spricht für sich, aber nicht unbedingt für die, die, ähm, ja, Akribie, mit der dort gearbeitet wurde und ähm, was man sich auch vor, ähm, vor Augen halten muss, hätten wir den ursprünglichen Zeitplan eingehalten, hätten wir tatsächlich diese Steuererhöhung dann beschlossen, und hätten dann drei Tage später festgestellt, ups, wäre ja gar nicht notwendig gewesen. Dann wäre man natürlich das Kind im, Grund, im Brunnen gewesen. Von daher ist das alles richtig gewesen. Du hast es gerade eingangs erwähnt im Sinne einer Kontrollfunktion. Ich glaube, gerade bei diesem Thema, es gab ja in der Vergangenheit auch, wer den Podcast aufmerksam verfolgt oder halt auch die Presse aufmerksam liest, schon die eine oder andere Begebenheit, dass diese Verwaltungsspitze tatsächlich mehr Kontrolle denn je benötigt, auch durch die ehrenamtlichen Stadtverordneten. Und diese Aufgabe sind wir hier zumindest als SPD-Fraktion äh, gerecht geworden, bin da auch sehr froh drum. Wir hatten von Anfang an die Auffassung vertreten, dass es äh, nicht notwendig ist, nicht notwendig sein kann einfach mhm. ähm, in diesem Haushalt, dass äh, eine so deutliche Steuererhöhung notwendig ist, erst recht nicht mit dieser Vorgeschichte und diesem geplanten Beratungslauf und
1: im Nachgang fühlen wir uns da auch absolut bestätigt. Ja, also eine schöne Sache zu sehen, dass das Parlament und die Kontrollfunktion, die damit anhergeht. Funktioniert und sehr gut funktioniert hat und äh, Widerspruch sich entsprechend lohnt, um das, äh, um das äh, voranzutreiben sozusagen. Deswegen Respekt vor allem, die mit äh, mitgewirkt haben. Und ganz besonders, muss man glaube ich auch sagen, ähm, äh, waren ja die Grünen auch mit dabei, die da ganz viel und eifrig Fragen gestellt haben. In den beiden Sitzungen, ich mit dabei waren, viele, viele verschiedene Anträge ähm, auch eingereicht haben dazu. Genau, ähm, das bedeutet, das Thema ist dann glücklicherweise erstmal vom Tisch, aber dennoch gibt es, äh, wie soll ich sagen, Änderungsvorschläge an so einem Haushalt, was Einsparungen etc. angeht. Ich glaube, wir können jetzt nicht jeden einzelne Position sozusagen durchgehen. Das haben wir auch in zwei Sitzungen schon getan. Ähm, allerdings äh, kannst du das so ganz grob mal zusammenfassen, was es äh, was dort sozusagen ging. Ja, ich hatte ja
0: eingangs erzählt oder erwähnt, dass so ein Haushalt auch einfach so ein Kernstück äh, der Parlamentsarbeit ist, dass da die wesentlichen auch politischen Schwerpunkte festgehalten werden, indem man denen eben einen Etat zubilligt oder ein Budget Und ähm, für uns war es einfach wichtig, neben der eingangs erwähnten Kontrollfunktion, die wir als SPD-Fraktion wahrnehmen wollten, wahrnehmen mussten, auch einen gewissen Gestaltungsanspruch, den wir an unsere politische Arbeit hier in Österreich-Winkel haben und den wir auch gestärkt sehen durch das Mandat der Wählerinnen und Wähler nach der Kommunalwahl, dass wir dem einfach gerecht werden. Das heißt, wir haben ähm, als SPD-Fraktion für diesen Haushalt auch diverse Änderungen, äh, diverse Anträge, diverse Initiativen eingebracht, die erfreulicherweise auch Mehrheiten gefunden haben. Ähm, Zum einen betrifft das das wirklich den großen Komplex äh, Sportplatz Österreich. Äh, da hatten wir auch schon in vergangenen Sitzungen zum Teil zu berichtet hier in diesem Podcast. Und ähm wir haben jetzt erstmals im Haushalt tatsächlich Gelder eingestellt für die Planung der Neugestaltung des Sportplatzes Österreich. Das sind 60.000 Euro, wo sich jetzt, also wo in diesem Jahr tatsächlich Gelder zur Verfügung stehen, dass eben sich mal konkret Gedanken gemacht werden kann, wie geht es da jetzt weiter, weil wir alle ja das Ziel haben, dass der Sportplatz dort aufgewertet werden soll mit auch einem neuen Rasenbelag, ob jetzt Kunstrasen oder Naturrasen, das wird sich noch zeigen. Das gilt es noch zu entscheiden. Genau. Das ist eine der wesentlichen Forderungen. Dann eine zweite, dass wir im Ende- was wir am Ende Effekt seit Jahren schon gefordert haben, uns dafür eingesetzt haben, haben wir jetzt endlich durchgesetzt dass ähm, die städtischen Vereine in Österreich-Winkler-Liegenschaften, also Bürgerzentrum, Bürgerhaus oder brantano keine Miete mehr zahlen müssen, weil das ist ein vernachlässiger, vernachlässigbarer Betrag für die Stadt, der da äh, jährlich reinkommt, aber für gerade kleinere Vereine, die auch keine eigenen Räumlichkeiten haben, das natürlich eine enorme finanzielle Belastung. Man kennt das auch in österreich Winkel. es gibt immer weniger Lokalitäten, wo man tatsächlich noch Sitzungen abhalten kann, erst Rechtssitzungen mit einer grö- also größeren Anzahl, zum Beispiel die klassische Mitgliederversammlung, irgendwie so eine Räume oder eine Ecke, wo man mit zehn Leuten mal sitzt und den Vorstand macht, das geht vielleicht noch, aber sobald man mal 20 oder 30 Personen einnimmt, dann wird es schon eng. Und ähm, dass man da in städtischen Räumlichkeiten quasi von den Vereinen Gelder kassiert, das haben wir einfach für, schon immer für falsch gehalten und konnten das jetzt erstmals durchsetzen und das freut uns auch ähm, zudem ist es uns auch gelungen, dass wir einem Elternwunsch gerecht geworden sind aus Hallgarten, nämlich ähm, wir haben Gelder eingestellt, um Direktbusverbindung nachmittags von den Geisenheimer Schulen nach Hallgarten zu verbessern. Da gab es oder gibt es immer noch äh, eine Lücke. Ähm, der Kreis selbst äh, schließt diese Lücke nicht aus, aus kreislich, muss man auch fairerweise sagen, nachvollziehbaren Gründen, weil er dann natürlich sagt, das müssen wir dann für jeden Stadtteil machen, das können wir uns einfach nicht leisten. Ähm, wir würden diesen Bus zur Verfügung stellen, aber liebe Stadt, ihr müsst dann natürlich auch finanziell mit ins Boot kommen und ähm, dafür haben wir jetzt Gelder bereitgestellt im überschaubaren Rahmen und hoffen, dass sich da dann auch äh, vielleicht sogar schon nach den Sommerferien was tut. Und ein großes Thema, wo wir vielleicht gleich auch nochmal gesondert drauf kommen, ist, dass wir im Haushaltsplan es auch berücksichtigt haben, dass wir ersten, einen ersten wichtigen Schritt in Richtung bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt gehen möchten. Stichwort Fuchshöhe. Aber das würde ich
1: vielleicht gleich dann als separates Thema nochmal aufrufen. Das Thema würde auch, würde auch gleich sogar schon dran kommen. Allerdings gibt es noch eine Frage, die mich so ein bisschen beschäftigt. Wir nehmen jetzt hier gerade, ich würde mal sagen, Mitte Juni auf. Also wir sind in der Mitte des Jahres. Ein weiterer Beschluss war es auch, keinen Doppelhaushalt mehr äh, zu planen, das heißt nicht, ich sage es mal ganz einfach, zwei Jahre im Voraus sozusagen. Äh, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Also wann, äh, wann stehen die nächsten Planungen an? Denn wenn wir jetzt schon Juno haben, äh, wird es ja sicherlich bald äh, schon in die nächsten Verhandlungen gehen, kann ich mir vorstellen. Das ist richtig.
0: Also ganz klassischerweise
1: beginnt so eine Haushaltsberatung
0: immer so Ende des Jahres, so dass man auch Ende des Jahres oder spätestens ganz früh Anfang des Jahres ähm, den Haushaltsplan beschlossen hat. Wir haben ja auch, das habe ich gerade sogar gar nicht erwähnt, ähm, auch eine ganze Reihe von sogenannten Begleitanträgen mitbeschlossen, die wir zum Beispiel gerne im nächsten Haushaltsplan berücksichtigt haben. Da geht es auch äh, um Transparenz und Kostenkontrolle und ähm, das wird jetzt nach der Sommerpause eigentlich sehr schnell beginnen, dass dann auch innerhalb der Verwaltung schon begonnen wird, also den Haushaltsplan und die Mittel für das folgende Jahr, also 2022, aufzustellen und dann wird wahrscheinlich irgendwann Ende des Jahres, wirklich allerspätestens Anfang des nächsten Jahres, wird der Haushaltsplan ähm, auf dem Tisch liegen für die Stadtverordnung zur Beratung. Dann werden wir auch wissen, ob zum Beispiel andere Anträge, die wir ja auch durch gebracht haben, zum Beispiel, was die Reduzierung und Einsparung von Sachkosten oder von Personalkosten angeht, ob die auch wirklich getragen haben, weil wir ja auch als Stadtverordnete gesagt haben, es kann nicht sein, dass einerzeit die Verwaltungsspitze einfach sagt, wir erhöhen mal die Steuern, Aber wir selbst wollen nicht sparen. Das funktioniert nicht. Also wir vertreten da die Auffassung. Man muss erstmal bei sich selbst anfangen. Und ähm, das werden wir dann auch jetzt sehr schnell feststellen können. Denn wie gesagt, Ende des Jahres geht es dann direkt schon weiter. Eben durch diesen Sonderfall, weil wir jetzt halt Mitte des Jahres diesen Anpassungs- bzw. Nachtragshaushalt beraten mussten. Ähm, Ansonsten hat man halt das klassische Kalenderjahr, wo dann so ein Haushalt eigentlich tragen sollte.
1: Ja, ähm, dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit einem weiteren Thema äh, und schließen gedanklich mal das Thema Haushalt leicht ab, äh, sicherlich äh, aufregender, als man es sich gewünscht hätte, äh, die Verhandlung, würde ich mal würde ich mal so sagen ähm, und würden uns zu dem Thema, was du schon angesprochen hattest, mal fortbewegen und zwar ist das das Thema Fuchshöhl was uns wirklich seit Beginn dieses Podcasts begleitet und ähm, äh, um einen kleinen Spoiler zu machen, es ist noch nicht zu Ende, äh, Carsten, was ist denn passiert?
0: Ja, leider ist es nicht zu Ende. In der Tat fast keine Podcast-Ausgabe, in der es nicht auch um das Thema bezahlbaren Wohnraum und Fuchshöhe geht. Ähm, was ist passiert? Wir haben nach der Kommunalwahl, nachdem auch die schwarz-gelbe Mehrheit abgewählt worden ist, für die drei noch verbliebenen städtischen Grundstücke auf der Fuchshöhe, die vorgesehen waren für Mehrfamilienhäuser, ähm, entschieden als SPD-Fraktion eine Initiative zu starten, dass wir nicht möchten, dass all diese drei Grundstücke höchstbietend auf den Markt geworfen werden, um dort eben äh, den letzten Euro aus dem Markt rauszuquetschen, sondern dass wir dort mindestens ähm, eins, wenn nicht sogar zwei Grundstücke für einfach bezahlbaren Mietwohnraum für Normalverdienerfamilien äh, vorsehen. Also eine ganz klassische Familie, die, äh, die normalen, einer normalen Arbeit nachgeht und Mietwohnraum sucht. Das wird händeringend gesucht im Rheingau, auch in österreich Winkel. Da gibt es viel zu wenig Angebot. Und uns war es einfach wichtig, dort einen ersten Schritt zu gehen, weil wenn man, und das hat sich jetzt auch bewahrheitet, eben solche Grundstücke höchst bieten auf den Markt wird, wer wird dann mutmaßlich diese Grundstücke erwerben? Ein Bauträger, der eben andere Geschäftszwecke verfolgt, äh, im konkreten Fall eben Eigentumswohnungen und das ist nicht das, ähm, was wir als Ziel verfolgen. Wir wollten das quasi aufteilen und haben es letzten Endes dann auch in der letzten Stadtverordnetenversammlung hinbekommen, gemeinsam mit den Grünen eine Mehrheit zustande zu bekommen, dass eben eins dieser drei Grundstücke, also ein Drittel der Flächen auf der Fuchshilf für mehrfach für bezahlbaren Mietwohnraum vorgesehen werden. Soweit erstmal so gut. Dann hat sich allerdings unser Bürgermeister bemüßigt gefühlt, seine, ich sage das auch so deutlich, Rechte, die er als Bürgermeister hat, in einer ganz dreisten Form zu missbrauchen. Denn der Bürgermeister hat im Grundsatz das Recht, dass er rechtswidrigen Beschlüssen widersprechen darf, um eben das Recht zu schützen und das Wohl der Gemeinde zu schützen. Er begründet das allerdings hiermit, dass er das Wohl der Gemeinde gefährdet sieht, weil eben die Stadt nicht bei allen drei Grundstücken versucht, den letzten Cent aus dem Markt herauszukitzeln. Das ist äh, einerseits natürlich absurd und auch eine absurde Vorstellung, auch eine absurde Einstellung, die man äh, hat zu dem Thema Wohnraum im Rheingau und in Österreich-Winkel. Andererseits ist es natürlich auch aus Demokratiegesichtspunkten sehr bedenklich, ähm, weil das de facto heißt, dass man so ja, fast immer erstmal per Dekret, wenn einem ein Beschluss nicht passt, eine, ein Mehrheitsbeschluss blockieren kann. Wir hätten uns oder wir wünschen uns da einfach einen anderen Umgang, auch mit den demokratisch gefassten Beschlüssen des Stadtparlamentes. Und wir werden jetzt sehen, wie das weitergeht. Im formalen Sinne bedeutet das erstmal, der Bürgermeister hat diesen Beschluss jetzt widersprochen. Das heißt, er kommt jetzt automatisch auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung. Die Stadtverordneten müssen dann entscheiden, ob sie an ihrem Beschluss festhalten wir machen das natürlich, weil wir sowohl inhaltlich wie auch rechtlich äh, von der Sache überzeugt sind äh, und das auch guten Gewissens tun, weil es äh, in einer Demokratie natürlich ähm, nicht sein kann, dass Mehrheitsbeschlüsse einfach vom Bürgermeister, sage ich mal, per Widerspruch vom Tischgewicht werden und wenn der Bürgermeister dann erneut widerspricht, also beanstandet, dann müssten wir tatsächlich vor Gericht gehen und das Recht der Stadtverordneten vor Gericht durchsetzen, damit der Bürgermeister quasi von einem Gericht gezwungen werden muss, den Beschluss durchzusetzen. Das sind Zustände, die sieht man teilweise, wenn man dann abends um 20 Uhr die Tagesschau anmacht in anderen Staaten, wo man immer denkt, das ist ganz weit weg. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Ich hoffe immer noch auf das Beste, bin aber in der Tat sehr verärgert und auch enttäuscht, unabhängig von inhaltlichen Unterschieden die und unterschiedlichen Auffassungen, die man haben kann in Sachfragen. Das ist legitim. CDU und FDP haben auch in dieser Frage eine andere Auffassung, haben auch anders abgestimmt. Ähm, achte ich es aber als zwingend notwendig, dass ein demokratisch gewählter Bürgermeister, der auch auf die Verfassung und auf die Gesetze unseres Landes, unseres Bundes vereidigt sind, versucht, diese zu verteidigen und diese auch schützt und nicht versucht, sie durch Winkelzüge zu missbrauchen. Wir werden sehen, wie es ausgeht, aber wie du es gerade gesagt hast, dadurch ist das Thema für leider jetzt noch nicht mit einem grünen Haken versehen, <lacht> sondern eher so mit einem dunkelgelben. Ähm, wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht, äh, wird spannend, wird dann die nächste große Baustelle nach dem äh, Anpassungshaushalt, der reingeschneit ist und ähm, ja, schauen wir mal, um einen
1: berühmten äh, Fast-Kaiser aus Bayern zu zitieren. <lacht> wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Und auch weiter darüber berichten, weil das begleitet uns wirklich, ich glaube, seit seit Folge 1 äh, Neues aus dem Stadtparlament war das schon Thema und äh, sind wir einfach mal gespannt, was passiert. Nun, äh, man mag es allerdings kaum glauben, äh, es hat sich nicht nur alles in den letzten beiden Stadtverordneten-Sitzungen um das Thema Haushalt und Fuchshöhe gedreht, Äh, es gab noch weitere Themen. Einmal äh, natürlich eine äh, eine ganz wichtige Geschichte sozusagen, nämlich der Wahl des Magistrats der nach, ich glaube, nach der konstituierenden Sitzung, in der Sitzung danach direkt äh, geschehen ist, ähm, ja.
0: Genau, wir hatten ja, wenn ihr euch erinnert, auch im letzten Stadtparlamentspodcast, nach der konstituierenden Sitzung hatten wir ja berichtet, dass wir die Hauptsatzung geändert haben, um den Magistrat zu erhöhen, die Zahl der Magistratssitze von sieben auf acht, äh, um dort auch zu gewährleisten, dass die Mehrheitsverhältnisse aus dem Parlament auch dort äh, repräsentiert sind, und ähm, dadurch musste quasi die Wahl ähm, aufgrund dieser Hauptsatzungsänderung um eine Sitzung geschoben werden, wurde dann in der vorletzten Sitzung gewählt. Magistrat, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Stück weit vergleichbar wie ähm, ja das Bundeskabinett äh, auf Bundesebene, also dort, wo die Minister sitzen und die Kanzlerin, dort im Magistrat sitzt quasi der Bürgermeister mit dem hauptamtlichen ersten Stadtrat und den ehrenamtlichen Stadträten und diese ehrenamtlichen Stadträte, die wurden jetzt gewählt vom Parlament, quasi nach Fraktionsstärke. Ähm, wir als SPD-Fraktion haben im zukünftigen Magistrat drei Stadträte, den Heinz-Dieter Mirke, den Karl-Heinz Winkel und neu aus Hallgarten den Stefan Engnert. Drei superkompetente Personen, die, glaube ich, auch hilfreich sein werden bei der Weiterentwicklung der Stadt und auch einfach der,
1: der Kontrolle und der Arbeit innerhalb der Verwaltung. Darüber hinaus hatten wir noch weitere Themen. Einmal äh, war es äh, mit der Entlastung der Vereine innerhalb der Haushaltsverhandlung noch nicht genug. Es gab noch einen Antrag bezüglich der wiederkehrenden Straßenbeiträge bezogen auf die Vereine. Ähm, was war da genau der Inhalt sozusagen? Genau, Straßenbeiträge,
0: auch so ein Thema, was uns schon diverse Sitzungen, äh, Sitzungen, sage ich, äh, beziehungsweise äh, Podcast-Ausgaben. Und Sonderfolgen. Äh, und ja. Sonderfolge sogar äh, äh, begleitet. Und auch das Thema äh, endet quasi nicht, sondern es äh, lebt und es geht weiter. Und in der Tat, haben wir ähm, jetzt in der vorletzten Sitzung beschlossen, dass wir die Vereine, und zwar die Vereine, die städtische Liegenschaften haben, also Grundstücke, und theoretisch auch diese ähm, Straßenbeiträge zahlen müssten, von diesen befreit werden, weil es eben für die Vereine selbst in Relation, zumal das in der Regel auch oft große Grundstücke sind, eine enorme Belastung ist und die auch in der Vergangenheit im Endeffekt dafür nicht herangezogen wurden. Da haben wir halt einfach gesagt, wir schauen uns an, welche Vereine im Stadtgebiet betrifft das und haben die von der von den Straßenbeiträgen ausgenommen. Wir haben da als SPD-Fraktion, konnten wir noch ein paar Ergänzungen reinbekommen. Also weil ursprünglich tatsächlich nicht alle Vereine, die das eigentlich betrifft, auch in der Vorlage enthalten waren. Das konnten wir zum Glück ergänzen. Und in dem Zusammenhang will ich vielleicht noch erwähnen, dass wir auch selbst als SPD-Fraktion noch mal eine Initiative eingebracht haben ins Stadtparlament. Die ist jetzt im Moment, ähm, hängt die im Haupt- und Finanzausschuss, wird dort in der nächsten Sitzung beraten, weil wir auch festgestellt haben, dass es noch eine weitere, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann Ungerechtigkeit, aber zumindest Unwucht gibt und zwar, dass ähm, Anlieger an Privatstraßen äh, unseres Erachtens im Moment doppelt benachteiligt sind, weil erstens äh, werden sie auch herangezogen zu den äh, wiederkehrenden Straßenbeiträgen haben aber andererseits äh, überhaupt keine Unterstützung, wenn zum Beispiel ihre Privatstraße selbst irgendwann mal saniert werden muss. Das heißt, die müssen die zu 100 Prozent nicht mal anteilig, äh, wie in der Vergangenheit bei den bei den normalen Einmalbeiträgen, müssen sie also komplett selbst bezahlen und zahlen dann auch noch die Beträge für ähm, die, ähm, die wiederkehrenden Straßenbeiträge, also für das komplette restliche Straßensystem, ohne dass ihnen quasi die Gemeinschaft, wie bei allen anderen Bürgern entgegenkommt an der Stelle äh, und deren Maßnahmen mitträgt. Und es gibt einfach Städte und Gemeinden, die das anders handhaben, ein bisschen gerechter und fairer auf mehrere Schultern verteilt. Und wir wollen jetzt prüfen lassen, ob und wie man das auch für Österreich Winkel anwenden kann. Das wird uns jetzt, wie gesagt, im Fachausschuss erstmal beschäftigen. Und dann hoffen wir, dass wir da auch zu einer vernünftigen Lösung kommen, wenn das rechtssicher darstellbar ist. Das wollen wir jetzt halt prüfen lassen. Und müssen wir mal schauen, wie das ausgeht. Ja. Also auch das Thema Straßenbeiträge werden wir sicherlich noch das ein oder andere Mal
1: aufrufen. Ja. Wenn auch vielleicht mit einem etwas angenehmeren Unterton das stimmt. als beim Thema Fuchs. Hoffen, Hoffen wir es zumindest. <lacht> Ganz genau. Ähm, dann gab es einen ähm, relativ kurzfristig ange- äh, eingereichten Eintrag. Ähm, und dort ging es, soweit ich weiß, um, äh, war es ein Eilantrag? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Also, um den sogenannten Lolli-Test in, in, in Kindergärten oder in Kindertagesstätten, in Kitas. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, es war tatsächlich ein Eilantrag, so ein sogenannter Dringlichkeitsantrag. Das heißt, der wurde nach Antragsfrist äh, eingereicht von der CDU-Fraktion. Und ähm, da ging es im Endeffekt darum, dass man ähm, zurückgreifen soll in der Stadt auf ein Förderprogramm des Landes bzw. jetzt auch des Rheingau-Taunus-Kreises den Kita-Eltern zu ermöglichen, ihre Kinder zu Hause testen zu lassen, bevor sie eben in die ähm, Kita gehen morgens mhm. oder halt an dem Abend davor spätestens. Und ähm, diese Tests den Eltern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und vor allem das Wichtige, halt kindgerechte Tests. Also nicht, was man erkennt hier, die langen Stäbe in die Nase. Aus der eigenen Erfahrung mit meinen Jungs weiß ich, das äh, würde nicht gut ausgehen. <lacht> ähm, mit viel Trara und viel Geschrei. Ähm, und ähm, das, dem wurde stattgegeben. Und mittlerweile sind auch die Tests schon ausgeliefert. Auch da aus der eigenen Erfahrung. Wir haben die hier zu Hause liegen, machen das auch regelmäßig. Und ähm, ja, funktioniert ganz gut. Und bis jetzt toi 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 immer negative Ergebnisse gehabt.
1: Das ist sehr schön, das man sich auch mal die negative, Ergebnisse freuen kann. So ist das. Genau, und das Ganze ist auch, ähm, und auch das, weil ich glaube, da gab es ein paar Diskussionen, freiwillig anzusehen. Das heißt, es ist kein verpflichtender Test, sondern diejenigen, die den Anspruch nehmen wollen, können das gerne machen. Von daher, ich hätte beinahe gesagt, eine Win-Situation für alle Beteiligten. Genau, ganz wichtiger
0: Hinweis noch mal in der Tat. Das ist ähm, A, freiwillig und B, es kontrolliert auch keiner. Da wird auch keine Strichliste geführt. Mhm. Die Eltern können sich das ähm, bei ihrer Kita abholen. Äh, man wird aber jetzt auch nicht schief angeguckt, wenn man das nicht macht. Mhm. Und ähm, selbst wenn man den Test zu Hause hat, der wird ja jetzt erst recht nicht kontrolliert. Ähm, man kann nur dafür werben, dass das natürlich gemacht wird. Ähm, je mehr das machen, je mehr Sicherheit haben wir, denke ich auch. Ähm, aber wie gesagt, du hast es vollkommen richtig gesagt, das ist am Ende des Tages eine
1: freiwillige Sache. So, das nächste Thema, was äh, ich noch hätte, wäre das Thema äh, Bebauungsplan European Business School, also die gute alte Apps. Ähm, Das waren auch ziemlich viele Seiten, glaube ich, äh, die dort ausgegeben worden sind. Und äh, was ist da passiert?
0: Auch das ist in der Tat ein Thema, was uns als Stadtverordnete schon länger beschäftigt. Das kommt aus der letzten Wahlperiode. Die ähm, European Business School hat einfach vor am Standort diverse ähm, Erweiterungsbauten, Umbaumaßnahmen möchte sie vornehmen, ähm, um einfach auch die die Lehrqualität zu verbessern äh, und zu erhöhen, die Kapazitäten, die Raumkapazitäten zu erweitern. Und ähm, wir als Stadtverordnete haben das natürlich begrüßt und begrüßen das, weil es ist ja auch ein klares Statement zur zur Standortsicherung und zur äh, eine Standortzusage der der European Business School für Österreich Winke. Das haben wir eigentlich schon in der letzten Wahlperiode parteiübergreifend sehr wohlwollend aufgenommen, haben das positiv begleitet. Und auch jetzt in der äh, vorletzten Sitzung haben wir das einstimmig ähm, haben wir dem einstimmig stattgegeben und freuen uns auch einfach darüber, dass die Apps ähm, a, hier äh, quasi den den Standort damit sichert und b, auch die Lehrqualität einfach erhöht. Davon profitiert auch, denke ich, die Stadt
1: als Ganzes und auch die Region. Und dann äh, gab es noch eine weitere Anfrage von unserer Seite, glaube ich, äh, zum Thema ja, der Situation der Kinderbetreuung in Österreich-Winkel. Um was ging es denn da? Genau, du hast es gerade schon gesagt, Anfrage, das
0: ist quasi für uns der erste Schritt. Wir haben in der Wahlauseinandersetzung, im Wahlkampf einfach zugesagt, dass wir uns diesem Thema Kinderbetreuung in Österreich-Winkel und der Situation widmen möchten und haben jetzt über eine Anfrage mal diesen ersten Schritt getan, um einfach einen Sachstand zu erfahren, wie Österreich-Winkel hier aufgestellt ist. Diese Antworten werden wir jetzt, die es von der Verwaltung gegeben hat, in der nächsten Zeit auswerten und uns dann überlegen, wie wir damit weitermachen. Uns ist einfach wichtig, dass wir am Ende des Tages, es uns gelingt, dass wir, Kinderbetreuungsqualität in Österreich Winkel verbessern, dahingehend, dass wir sowohl die Situation der Erzieherinnen und Erzieher ähm, verbessern, dass wir ähm, die Betreuungsqualität, aber die jetzt schon hoch ist, aufrechterhalten, da womöglich sogar noch verbessern und vor allem aber auch die Kapazitäten, was die Betreuungszeiten, ähm, vor allem aber auch die Nachmittagsbetreuung angeht, ähm, dass wir die erweitern. Ähm, da muss man einfach schauen, wie man das am besten hinbekommt, weil das ist natürlich auch am Ende des Tages mit finanziellem Aufwand verbunden. Ähm, aber jetzt habe ich schon mehr gesagt, als wir im Moment sogar konkret wissen. Also wir müssen jetzt erstmal schauen, ähm, mit, mit welchen Zahlen hantieren wir überhaupt in Österreich Winkel. Und werden jetzt in den kommenden Tagen eher Wochen, Wochen mal schauen. Ja, wir wollen es ja nicht auf die lange Bank schieben, <lacht> ähm, weil es einfach auch ein wichtiges Thema ist, was die Eltern umtreibt, was uns immer wieder erreicht, ähm, auch aus der eigenen Erfahrung. Wir haben in Österreich-Winkel eine hervorragende Kinderbetreuung, das muss man auch ganz klar sagen, mhm. viele motivierte, engagierte Erzieherinnen. Ähm, aber das Gute ist, dass der Feind des Besseren, ähm, dort, wo es einfach Möglichkeiten gibt, auch für die Eltern noch mehr zu tun, auch in Richtung Vereinbarkeit. Da wollen wir diese Schritte einfach gehen. Das ist unsere Aufgabe, Stadtverordnete auch zu schauen, wo es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und ähm, die wollen wir einfach suchen und ähm, auch
1: umsetzen. Ein wunderbares Schlusswort im Sinne äh, der Stadtverordneten, hätte ich beinahe gesagt, (lacht) was die Aufgaben denn sind und welchen äh, welchen Aufgaben man auch gerecht werden muss. Carsten, abermals vielen lieben Dank, dass du hier zu Gast warst und äh, wir freuen uns auf die weiteren Sitzungen und freuen uns sicherlich auch auf ein paar Evergreens, die uns weiter begleiten werden. Ich bedanke mich auch, wünsche einen schönen Abend.